0: Hej och välkomna till Eftersnack där det här programmet där vi gör upp om veckan som gått. Min röst är ännu lite hes, men Janet Björkhus är ändå här. Välkommen med.
1: Tack, tack. Det där, hmm, vad var det där beror på den här hesheten? Egentligen börjar jag tänka just när lampan tändes här i studion och, i Böle.
0: Och vad tänkte du då? Jag
1: tänkte att vad har du gjort igår?
0: Igår? Mm. Uh, ja, vad har jag gjort? Jag var lite ute. <laughs> ja. <laughs> tror ni på lite. Ja. Hemma klockan 23, vilket det är corona-disciplin. Ja. Backström, filosof, är med här idag. Välkommen
2: med. Tacka, tacka. Hur mår du? Eh, riktigt bra, tack. Har du tack varit ute på Aventyr? Eh, Nej, det har jag inte varit. Utom jag var ute på äventyr här när jag cyklade hit genom en ganska nerisad eh, väg genom Centralparken. Ja, det, är lite det var
0: intressant. Ja. Alltså det förstår jag inte, du är ju en snöns vän Men hur är det möjligt att snön ännu ligger kvar i norra I alla fall i norra Helsingfors och sen norrut därifrån
1: Jag har ett svar no? Alltså det är ju andra ställen också ja. Till exempel min närpark där i Töö ja, Där är också kvar, okej okay. För att det har varit så lång period jorden det har varit kallt på nätterna Att den här snön hinner aldrig smälta Aha. Och det är liksom inte att jag snö Men sen också så att han har väldigt tjocka ismattor Alltså riktigt tjocka på något ja. sätt som han har verkligt sega ismåttet. jag tycker inte det har varit så här tidigare. Nej, det något det som har ändrats. Mm, det är klimatförändringen. Mm,
0: no, det, jag det är, är in en istid. Ah. Det, som Trump säger. Ja. Att, att, vad är det för problem med klimatet? Att titta ut är ju iskallt där ute som det var här, här om vintern. Mm. Utmärkt. Hej Zelenskyj har varit, Ukrainas president har varit, eller inte, han har inte varit här. Men han talar talat inför
2: riksdagen. han är född med talet, jo. Jag tittar början och slut, men däremellan gjorde jag annat. Det var störande, det var en simultantolkning.
1: Ja, jag blev otroligt stört på det, för han talade ju en utmärklig ja. engelska. Hörde Nej, man han, han talade det inte engelska,
2: han talade ukrainska.
0: Sen, Men var det, man, hörde man, okay, jo, sen var det, det dubbat i engelska Och sen ja. var det dubbat på det ja, okay. till svenska Eller finska
1: För jag tänkte att det här är good, så hade inte alla bra engelska Nä. Men man hörde ju det, det var sån här liksom, svag, svag ljudmatta där ljudmatta
0: Ja det var lite dåligt Och sen stod det, det stod på, att, på arenan till Att man kommer få det här också på engelska Men jag hittade ingenstans en sån länk Att man skulle ha lyssnat direkt För nu blev det alltså, Jag, jag tycker det var bra att de uh, dubbade till finska och svenska Men problemet blev att när den där ligger där under Så blir det helt och sen kan jag inte förstå en sån teknisk sak att man inte kunde visa det i hel bild. Utan vi fick titta på de där sekreterarna på riksdagen, hur de kämpar med Windows-systemet där medan han talar. Alltså det var bara lite klumpigt. Men det var en detaljer. detaljer. Äh, Jeanette, du hör Jo.
1: Jo. reflektioner? Det där, <skratt> no, alltså, det var ju på många sätt alltså likartat. Han har ju talat i väldiga mängder. Alltså. Riksdagssammansättningar i FN och så, där, så det var ju väntat en del vad han sa, sen väl, kunde man väl gissa att han skulle inte hänvisa speciellt till Finlands historia, ja. vilket han ju gjorde också. Någon beskrev det som, som hemskt rörande och gripande.
0: Jag tycker inte att det var superrörande, jag, i alla fall inte när man fick det via tre, två dubbningar. Nej, jag, jag tänkt, har,
1: så. Alltså, det var inte alltså min reflektion, det var någon som hade skrivit, jag tror att det var Helsingisannomat som hade skrivit det ja. var... På något sätt Men det är klart att det är på något sätt så alltså gripande förstås, så man vet äh, var han talar ifrån.
0: Jo, jo. Alltså, jag menar bara själva innehåller, alltså, alltså, det är klart att hela situationen är gripande. Ja. Men.
1: Men han hade ju det där, det var någon som noterade också att Sanna Marin har ju, hon såg ju då när han uppträdde i EU-parlamentet alltså EU alldeles någon dag efter att det här kriget hade börjat och då sa han ju det här att det kan hända det sista gången. Mm. Han talar för då visste han ju inte själv att komma han att, att dö. Nu har han ju inte att han, han lever fortfarande.
0: ja fortfarande. funderar lite på honom, vi har inte talat så jättemycket om honom i efterhand, men tänk att han levererar de här talen mitt i krig minst ett tal verkade som per dag. Och han har liksom tagit en helt annan approach till äh, alltså funderar, jag har inte jag tror inte det finns historien och liknande exempel där man går ut i offentligheten liksom i omvärlden och och talar och talar och direkt, han talar liksom klarspråk äh, mot Ungarn, han har gått i direkt fight med, och, och med Tyskland, men Finland har tyckt att Finland har stött och sådär och hyllat Finland och sådär, men ändå kändes det ganska uppgivet, vilket situationen är ju helt katastrofal. <coughs> men ändå att den här, vad ska vi kalla det, den här äh, PR-kriget, vilket det är, det är nog fel att kalla det PR-krig, men att få fram budskap i Europa har han ju verkligen lyckats med. Joel, har du
2: följt med honom? Vad tycker du? Ja, nej, det stämmer väl. Eller det är väl allmän konsensus också. Att den här biten har ju skett väldigt bra ja. Men det som ju var rörande tycker jag med det där talet, bara där helt i slutet, att han har också hemskt sam, samtidigt att han talar om hur det kommer att vara efter kriget. Ja. Och det, för nu känns det ju förstås som det inte ska finnas någon... Något slut i sikte på det här. Annat än ett verkligt roligt slut. Att, um, ja.
0: Matti Vanhallen sa sen, och där kände jag att, uh, för att Vanhallen sa att vi är med nu och sen vi kommer att vara där efter kriget. På tal om efter kriget. Så det känns bara som att jag fick bara en känslan kan vi inte göra mera nu? alltså vi menar bara vi i Finland och vi i tre, utan överhuvudtaget. Tyck, därför tyckte jag att det var en ganska uppgiven tillställning på ett sätt. Att, man, liksom att vi talar nu om någon, en tid som vi ingen vet när den kommer, hur den kommer bli, om den ens kommer, alltså det, någon gång förstås efter kriget, men det, att det mest konkreta som kunde som vann sa att vi kommer att finnas där efter kriget på plats. och Sen kommer vi att hjälpa och återbygga. Och det var det som Zelenski också ville, att be om att företagen, finska företag och myndigheter, ska komma dit efter kriget. Uh, det bara känns som att vi är väldigt långt ifrån
2: den situationen nu. På det sättet det deprimerande. Så, ja. Ja, ja, och det är ju när man, för man kan ju förstås inte annat än att hoppas på att det går så bra som möjligt för Ukrainarna i kriget. att Alltså själva militärt mm. mot Ryssland. Och sen samtidigt så kommer det ju bättre det går på sätt och vis. Så kommer man ju vara rädd för att ryssarna blir ännu mer hänsynslösa än de redan är. Jag tänkte, uh, ju mer. Ja, ja, vem vet hur långt det kan gå. Ju mer ju allt annat misslyckas för dem, som man får hoppas att det mm. gör. Uh, så det är ju inte heller något, det finns liksom inte riktigt några positiva utsikter. Och Ukrainarna verkar ju så att de kommer att vinna kriget. Mm. Så att, mm, och ja hur ska, det är ju också svårt att säga att, eller vad va, skulle ryssarna göra om de på riktigt blir helt utrivna. Men de kommer inte att bli utdrivna? Nej. Inte från hela alltså it. Ukraina. Det är klart att de kommer
0: att gräva sig ner där i, så verkar det ju östra Ukraina och... och Sen presenteras det som någon sorts vinst. Och det kommer att vara blodigt som bara det. Ja,
1: det har ju varit. redan Jo, jag, som... jag, jag vet.
0: Men det kommer, att, det kommer att bli antagligen värre då. Och hur ska Ukraina orka? Alltså, det finns så mycket frågor här. Idag så var det ju en attack som ni säkert läste mot en järnväx, järnvägsstation Kramatorsk. Åtminstone 39 döda. Folk som står och väntar på taget för, för att komma bort därifrån. <coughs> Kreml har förstås dementerat. De har ingenting med saken att göra. Men igen så finns det... Och under hela den här veckan hade det varit så mycket dokumentation och alla som följde med. Det här påminner lite om corona när vi alla blev experter. Då kunde, alltså, förlåt liknande, men då fanns det en viss komik i det. Alltså, corona var inte något roligt, men, men det var ändå så här, att vi, blev, vi hade inte så mycket att göra. Vi satte alla, de flesta hemma och ingen träffade någon, så man blev expert på det. Nu är vi alla experter, men det finns sådana experter som man jag faktiskt vill hylla de här, alltså, som inte har funnits så mycket tidigare. De här som geolocation, att de via satellitbilder och allt bevisar att, att det här har inträffat. Det har inträffat en de och de dagar när ryssarna har varit på plats. Att man kan bevisa så mycket nu för tiden. de är otroligt skickliga om man vill se på Twitter, de här, som sitter bakom sina skärmar, men de lyckas leverera material som funkar som bevis. Väldigt bra. Vi kan göra de här ryska. Uh, så Man kan inte ens, förstås ska man inte ta dem på allvar, men det finns, det finns ingen chans att, eller man borde inte ge dem någon uppmärksamhet överhuvudtaget. För att det är så uppenbara lögner och det bevisas direkt. Sen är det bara intressant att, tänk så mycket energi och också gå åt till att bevisa att någonting som är helt säkert från början är sant, förstår ni vad jag menar. Att man måste liksom, och ändå fortsätter Ryssland i FN upprepa samma saker. Att ser att det här stämmer
1: inte. Ja, men det är ju sån där, kommer man ihåg, den här Irakkrig, den här bagdad Bob minns som som och sa att nej, ne, inte amerikanerna här alltså också sända de här pansarvagnarna alltså rulla så börjar ruller man så att pansarvagnar i bakgrunden äh. ah, så har han nä nej, nej,
0: nej, <laughs> nä 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 faktiskt nä här nä nä Han blev ju
1: nä 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 här. Mm. Men det är ju samma alltså, taktik att man helt enkelt bara förnekar och förnekar och förnekar ända liksom också sen när allting faller, rasar det mm. så förnekar man fortfarande.
0: En som lär sig att följa är Bellingcat, som ju också rent tidigare har utmärkt sig i massa efterforskningar som är otroligt skickliga och där lär om man vill chippa in pengar så det är att stödja deras verksamhet. Alltså de är ju syssla med vad ska man kalla det, datajournalistik eller liksom att spåra upp saker och otroligt skickliga också på hur de får ut information från Ryssland. Alltså, där lyfter jag faktiskt på att de var inte journalister från början, men de, eller kanske en del av dem, är, men, men, men är verkligt legendariska typer som, som gör skillnad. Sanna Marin sa en sak efter när hon kommenterade Zelenskys tal så sa hon Finland vann, och Ukraina kommer också att
2: vinna. Jo Joel, vann Finland faktiskt kriget mot Sovjetunionen? Uh, Nå no, nej. Så det ju inte, eller det beror på hur man tänker. Ja, på men man, förstås, så som man, givet vad utgångsläget var så var det ju... Moraliskt förstås. Ja, Moraliskt förstås vinner ju alltid den som blir attackerad ja. redan från början. Men, men nu kan man väl säga att det var väl kämpat. Och om man tänker hur det gick för alla andra som var i motsvarande läge som Finland. Så jo, på det... Alltså, att vi på det
0: sättet vann, men. <laughs> Jag tycker att det, liksom, att, det var ju extremt tappert. Man kan inte se hur viktigt det var att Finland kämpar emot och lyckades på det men vi vann inte kriget. Jag menar bara, att det någon sorts historielöshet eller var hon bara så taget av situationen? Om
1: hon inte menade att mm. Mm. det där vi behövde vår mm. självständighet? Ja, det gjorde vi. Att <tankan> vann på det sättet, jag kan inte liksom, tänka mig, eller vad man Men åtminstone säkert det menar
0: hon. No, om hon menar det, så då kan, man, då kan det också en li liksom parallellen till Ukraina vara att, att det är ju det, Ukraina kämpar egentligen exakt samma sak som Finland kämpar då, och det är ju ganska sannolikt hur bittert det är nämligen att de kommer att måste tvingas till en fred där de ger bort en del av områdena, en del av Ukrainas... Efter vinterkriget förlorar Finland väl 12 procent av sitt territorium sen var det en ny del efter fortsättningskriget, men, men det är ju helt möjligt att det är Ukrainas läge om någon, om någon förrör, alltså en månad, två månader eller om några år, att det kommer att sluta på samma sätt. Vad tror du, Joel, tror du det är där vi slutar?
2: No, det låter ju helt sannolikt. Men in, jag menar, om man tänker vad man själv tänkte att vara sannolikt före den här invasionen så ska man kanske vara lite försiktig med att komma med hemskt mycket påstånd om hur det, hur det nog kommer att gå. Mm. Men åtminstone att, kan
1: man väl säkert säga att de, de delar av östra Ukraina som de har tagit kommer inte att komma tillbaka. Att de förblir alltså där. Så yeah. sen är frågan att hur långt, alltså hur mycket mer...
2: Så ska man ju tro, ja. Men jag menar, å andra sidan, att nu, nu var det väldigt otroligt överraskande tycker jag. Jag menar, i förhållande, med hur, hur jag nu själv, liksom de flesta andra säkert, tänkte förra invasionen att man tänkte nej, att nej, det här kan ju aldrig, det här kan aldrig ske. Och sen å andra sidan, att sen när det skedde, att ryssarna var, visade sig så otroligt inkompetenta militärt, alltså, som mm. de var. Men båda var ju het, så att man skulle aldrig ha trott att det skulle kunna vara på det här sättet. Så att, vem vet. Jo, och sen att det har varit så... De har inte tyckt
0: ha någon... Uh, vad ska jag säga, de plundrar och håller på. Att det finns liksom ingen disciplin och det, det är skräp allting. Alltså, alltså, moraliskt förstås, men också militärt och sen att det är så brutalt. Att det, det finns, det, det finns liksom ingenting där. Alltså det är så tomt på något sätt men det, det är själslöst på alla, på alla plan.
2: Men, men jag menar... Att man tänker hur de krigar i mm. eller hur, hur ryssans insats där i Syrien så har ju nog också väl äh, liksom kännetecknats av en, en, att de verkligen inte bryr sig om till exempel att om de nu råkar bomba eller bomba på flytt civila mål. Mm. Att det där, att där finns väl en viss skillnad till, exempel, till till de amerikanerna som ändå så att säga i någon mening på riktigt försöker undvika mm. civila offer fast det blir en massa civila offer ändå. Uh, och det vet de förstås så det accepterar de, men det verkar som ryssarna inte skulle göra något försök nästan. Att...
0: Och, och det är det som gör det också svårt att förhandla nu. Liksom. Sitt nu sen vi är förhandlingsbordet, men någon som inte, de bryr sig, verkar ju inte bry sig över vad omvärlden tycker och tänker och vad de ställer till med. Vilket gör att alla uh, avtal, kan man, ens, man kan ju inte lita sen på om, om man gör ett fredsavtal eller vapen, vapenstillståndsavtal. Så, så, vem
2: ska lita på ett sånt papper? Alltså, man ser vad de är kapabla så. Ja. Ja, och sen, och det, det som ju är skrämmande förstås att den där att, jag menar, tidigare kunde man ju på något sätt tänka att Putin verkar handla så att säga rationellt, alltså inte alls förstås med någon helt utan hänsyn till menar, att han alltid har hatat demokrati och inte bryr sig om Smålända självbestämmandellen och sånt, det, det har ju alltid varit klart förstås. Men sen kan man ju givet, det så fanns ju en viss sådan rationalitet, mm. vettighet, kunde man tycka givet att du har en sån här maktsträvan. Uh, men det här är just om, om han gör sådana beslut som man inte alls kan förstå vad det finns för vettighet ens ur hans eget maktperspektiv att göra dem. Så då, då måste man ju vara väldigt orolig. Um, att hur ska man för, för makt politik bygger ju ändå på att du kan räkna med på något sätt, tänka att du förstår hur den andra resonerar uh, och, och du kan till exempel sätta hårt mot hårt på något ställe uh, och sen vet du ungefär vad det blir för resultat av det. Mm. Men sen om någon beter sig så här så vad ska man, hur ska man, <laughs> hur ska man handskas med en och Jag hade aldrig
0: tänkt mig att det går, jag tror vi ställde den frågan kanske fem månader sedan eller fem veckor sedan i eftersnack, att är det möjligt att stänga in ett land, ett modernt land som Ryssland ändå till stor del är, Folk i, från de stora städerna i alla fall ganska berästa har varit i utrikes, uh, att gå det att stänga in liksom, eller, så att säga, informationsmässigt. Och min gissning var då att det går inte går. Det är omöjligt. det kommer inte att funka. Och nu, det funkar nu. Det finns till exempel en, det finns många video men det finns en video när en ukrainare ringer, det finns någon sorts telefon, vet ni, en webchat i Ryssland där man kan ringa upp och tala med slump, slumpmässigt valda människor och han är från Ukraina och säger hej jag är från Ukraina, att, vad är läge? och liksom snackar med ryssar, de visar liksom fingrar att honom skrattar har rakt i ansiktet förnedrar honom, honar honom och han är aldrig, han tappar aldrig liksom, han bara säger hej jag är nu den och den från Ukraina att, vad, vad tycker ni om läget? och de är liksom, ett sånt, totalt förrakt mot honom och han som individ har ju inte han är bara där och snackar med dem och det är både ungdomar och äldre personer. Och det finns förstås många som är emot och som kanske är tysta eller inte vågar. Men det, det verkar ju som den här propagandan, alltså den har gått hem och tvärtom så är det nu om man, de som kommer in ryska till statskanalen, de, de här som sitter där och diskuterar, de verkar vara ännu blodtörstigare än Putin. Att, att de säger att det här landet, ska, alltså Ukraina, ska jag att elimineras. Att det har ingen existens.
2: Men så har det ju varit länge med Ryssland, just att man, hur mycket man än kan... Uh, vara emot Putin så hade ju hela tiden varit det där att man undrar sig att kommer det på riktigt det kan komma något mycket värre mm. efter honom, att det är ju inte så att man bara ska plocka bort honom så det ska allt vara fred och fröjd där um, och, sen, men, och sen är det ju så uh, jag menar det visar väl historien tyvärr att det är nog väldigt svårt att om ett land börjar krig fast det är det land som, eget land som börjar och det är helt uppenbart att, att de inte har något rätt på sin sida så får man nästan alltid majoriteten av folk med sig. Mm. Och det är ju inte bara det att du kan börja att du stänger av och så är det enda som kommer ut i den egna propagandan utan folk har en stor beredskap och vilja att helt enkelt tro på, på vårt land- för det kräver ju lite hemskt. mer, att, för ja. man började
0: ifrågasätta ganska mycket. Ja, ja, ja. Men Vietnamkriget så var det ju ändå, jag vet inte hur det var den stora opinionen, men det var en enorm rörelse ja. mot kriget.
2: Ja, ja, exakt. Men jag menar, det är ett historiskt undantag. Mm. Uh, inte säkert det enda, uh, men... Det är, så, jag menar, inte skulle det kunna finnas krig uh, så som det finns. Ingen människa vill ju ha krig från början. Ingen, jag menar, för krig är det värsta som finns. Och ändå sen när det börjar så tenderar det att gå så att... att majoriteten av folket slutar upp bakom ledaren. Och igen, helt ingen skillnad om man har rätten på sin sida eller inte. Jag menar, det är begripligt att man är, bra förstås, och ett korrekt i Ukraina eller som i Finland under vinterkriget att man då slutar upp och helt enkelt försvara sitt land. Men också de som attackerar så kommer att uppfatta det som om de skulle ha på något sätt, är ute egentligen att försvara sig. Det är det som alla alltid säger på något sätt. Ja. På ett eller annat sätt så är det, fast man har börjat så då måste man börja för när skulle de ha attackerat. Eller som Ryssland presenterar det, det är egentligen en västlig aggression hela vägen som förklarar mm. deras handlande. Tänk att 30 år så har, har det ändå gått
0: att säga det mesta uh, i Ryssland. Alltså det var ju fritt det betyder, så man kan ha gått ut på gatan och säga nu går, nu går det ju inte längre, och, och nu är det ju också så här systemet och där är, det var jag läst om en lärare, ni kanske läste det här, en lärare som <kör> uh, de hade liksom fram, eller kanske det var en enskild elev men hade blivit av sina föräldrar ombedd att band, fråga om krig varför får vi inte vara med i Eurovisionen eller varför får vi inte vara med i fotbolls-VM för att provocera fram läraren, så hon sen berättade sin version, och det, det var den, ska vi säga, den version som vi tror på att det här är ett helt oberättigat krig- och det är liksom fruktansvärt. De det. Sen äh, ringer säkerhetstjänsten till henne- och nu riskerar hon tio års fängelse. Alltså via angivarsystem, via barn. Ja. Kiva,
2: kiva. Att det där är läget ja. nu. Ja, ja. sen är det ju- det där att allt det här betyder förstås- att allt vad det har funnits av folk- som på något sätt tänker själva- äh, och skulle vilja göra något vettigt i det där samhället- så deras utrymme är ju nu noll- så det, alla som kan kommer att sticka därifrån och, och de som inte kan så stannar kvar och håller tyst. Alltså, jag menar som det alltid går när du har på riktigt diktatur. Att den här diktatorn måste liksom, eller det där systemet gör att alla människor med, något, med antingen hjärna eller hjärta, ryggrad, måste avskaffas helt enkelt. Och systematiskt så blir det så. Så det blir riktigt sådana här de fega människorna. Sen kollektiva diktaturer. Vi har suttit här i samma
1: program alltså ganska många gånger och på något sätt satt det där vårt hopp till alltså att, att någon inom Putins närkrets ska reagera och, eller inte bara reagera utan agera eller sen alltså det ryska folkövet, inte liksom för varje dag som går så tappar man ju nog liksom den förhoppningen att, att lösningen verkar ju nog inte finnas där inne i det där landet.
0: Nej. Jag, tror, jag tror faktiskt att en lösning skulle kunna vara i Belarus. Alltså att, <tos> att första Cheglan skulle falla där att de skulle få till stånd därför för det, det var så pass nära att... Äh, vad heter den här galningen? Lukashenko skulle ha fallit förra sommaren. Det var ju inte alls långt ifrån. Och med hjälp av Putin och andra så fixade det sig. Men, men där finns liksom latent ett mycket starkare, liksom, starkare möjlighet. Om det skulle falla så skulle det ju bli kaos. För då skulle vad gör ryska militären som använder det som sin bas? Att där, och Därför tycker jag att Finland borde vara mycket aktivare gentemot äh, Belarus, vilket de inte alls är nu. Eller jag får i alla fall en att folk inte alls där. Så där är en sak. men Det finns <coughs> uh, det här är ju hemska tider, uh, men det finns en bra sak man kan göra. Alltså det finns många på riktigt bra saker, man kan donera, donera pengar och hjälpa till på andra sätt. Men om man behöver lite ro för sig själv så kan man se på den här Zelenskis uh, tv serie som finns på arenan, uh, vad heter Folkets tjänare. Mm. Har ni sett på den?
1: Nej.
2: Nej, jag har inte Jag har tänkt att jag skulle börja. Någon, någon sa att den var bra.
0: Alltså den är faktiskt ganska. Den är rolig och man får inblick lite i ukrainsk liksom vardag. Och det handlar ju om, om, om en lärare som spelas av Zelensky som sen blir president mer genom en slump för, eller ska vi säga maktens män tycker att han skulle vara en här bra pappet att ha på plats och sen är han jättebra typ. Och den är rolig och feel good och på något sätt som det blir också så otroligt att ni tittar på honom där, alltså skådespelaren, och sen tänker att nu är han president i det här landet som skildras där. Det är, no, det är helt osannolikt. Och det fick mig att tänka på för att efter eftersnack 2019, när vi var, du var inte med känner, men vi var på åbo teater, då höll jag en kort monolog om att han har hört om Ukraina, det här är så en kille som heter Nenski som ska vill bli president. Han är komiker <laughs> och nu han hans kampanj är samma som att han är den där läraren i den där tv-serien. Och, och, och jag säger att det, det här kan ju inte funka. Att, det här, alltså, att, att han har ingen erfarenhet, att han vet ingenting och nu är han den liksom, mest liksom, beundrade statsmannen i världen i alla fall i Europa, så där, så kan det gå uh, men den här tv-scenen rek rekommenderar jag verkligen, och det är också många, det är roligt för det är en del sådana inside ukrainska politiska skämt som man inte förstår, men man förstår att de är roliga vet ni, mm. till gamla presidenter som har varit genomkorrumperade, det finns alla möjliga så här små blinkningar där, så den och inte det är nu helt otroligt, men jag, jag skulle säga att den funkar som terapi. Och på något sätt att tänka, man blir lite matt om att tänker så här gick det sen. Men så den, äh, den rekommenderar jag som fått hålla sig sinnesfulla bruk. NATO-diskussionen går helt. hett. Sannolikt kommer Finland att, äh, och möjligen också Sverige att lämna in en NATO-ansökan. Nu spekulerar. det. är nog
1: väldigt oklart med Sverige.
0: Ja, det, men, men till och med i början av maj, alltså en månad kan det till och med gå. Vad tycker ni om det?
2: Ja, att det är begripligt, det är väl för, förstås för, för att säga. Att det är inte så underligt om man i, i den här situationen tänker att det där är den enda, enda möjligheten. Sen om det på riktigt ökar säkerheten eller inte så, inte så vet tillräckligt vad man ska tänka om det. Ja, om du ärligt. måste rösta själv. Det blir ju ingen uh, folkavröstning. Nej, nej, det här är förstås sånt som inte folk ska få bestämma över nej. i en demokrati. <clears throat> um, Nej, alltså, jag skulle fortfarande lita på det, det, vad heter det arrangemang som vi nu har. Alltså en på riktigt stark äh, egen militär och förstås med samarbete. Vi har ju samarbetat ju med NATO redan och med andra nordiska länder. Så att, men det är, jag menar, det är klart att, att ett starkt försvar måste vi ha. Alltså, mm. det, är bara frågan. det som tycker jag är problemet med NATO så där, i grunden är ändå det som man just tänker sig att orsaken till att det ska ge... Och mera trygghet är ju en de amerikanska kärnvapnerna i sista hand. Att, vi, att bli blir det tryggare när man är under ett kärnvapenparaply. Och igen, jag menar jag förstår helt bra det där resonemanget förstås, men hela poängen med kärnvapen är ju att, att det är den här avskräckningseffekten. Idén är att ingen någonsin ska använda dem. Nå, och sen, ju mera Putin verkar vara färdig och göra nästan vad som helst, så desto mindre tycker jag att man kan känna sig trygg med de där kärnvapnerna. Jag menar, tänk om han sen börjar använda dem. Så vad, vad gör man sen? Men då hjälper det inte att ha, kärnvapen hjälper bara om båda sidorna är så pass rationella att de förstår eh, att här, de här vapnena får aldrig användas. Vad gör man om den andra sidan inte för, att förstå det helt enkelt? Om Eller på, om det är misstag? Jag menar, om, om Putin använder det så är det ju
0: slut. Det alltså, slut? Ja. alltså det slut? är slut för oss alla? Ja. Alltså menar, på det sättet, fast han är irrationell så den lilla rationaliteten borde ju finnas kvar, alltså man vill överleva själv. Det borde ju.
1: Men det där sen när man inte vet att... att vill han överleva själv? Ja. Eller drar han allt, så löper han linan ut nu?
0: Mm. Man får ju ibland lite den känslan. Men tror du inte, tycker du inte Joel... <laughs> det var en dum fråga. Utan, jag, jag skulle säga att... Är det inte lite naivt att säga att vi ska hålla... Nu, nu när vi vet hur Ryssland kan funka, och, och har funkar nu. Alltså, det var inte var ja. lång tid sedan jag skulle hålla med i resonemang. Mm. Men nu när man ser hur det faktum funkar och vad Ryssland är redo att göra så, ja. alltså, de, de, Putin och Ryssland har ju tvingat Finland och Sverige mer eller mindre in i NATO att det kommer att, ja, det kommer ja, att gå ja, så det är de ja.
2: har sig själva att skylla ja. Jo, jo men, men igen för att lite komma tillbaka till hur vi ser nästa varje eftersnack diskuterade det där. Att det, ju, det där de har sig själva att skylla att, att diskutera på det där sättet. Liksom, jag menar, för sådär kan man till exempel inte sen tänka om det var de som började så nu ger vi tillbaka ända till hela världen är förstörd. Uh, så det har ju inte att göra med det. att det, Förstås, nu förstår jag ett bra uh, det där resonemanget och eventuellt är det rätt resonerat att, det, att vi ska bli tryggare uh, av att vara med i NATO. Men det som ju är en viktig sak här också, som man måste minnas, att åtminstone... Uh, jag levde i den uppfattningen och säkert och nog väl de flesta militäranalytiker att Ryssland skulle vara mycket militärt starkare konventionellt än vad de har visat sig vara. Att totala klåpare har de varit hittills. Mm. Så att på, det sättet är ju, på sätt och vis har ju Finland en äh, liksom, tryggare position nu när vi ser hur, dåliga, äh, hur dåligt ryssarna har klarat sig äh, än tidigare. Och det är mycket bland annat de här trupper som har funnits här vid finska gränsen som nu har varit nära Ukraina och inte klarat sig överhuvudtaget. Och, och mycket av deras kapacitet man är ju utplanad. Att... Ja,
0: men tänk så blodigt, vilken pris Ukraina betalar? Det för och alltså sen jo, att måste man
1: komma ihåg att storleken på Finland och Ukraina är något helt olika. Mm. Att det finns flera ukrainare som kämpar än vad det ska finnas finländare. Alltså ja. helt numerärt hur många människor vi är.
0: Och sen vår landsgräns ganska lång. Ja. Där finns vägar som går över. Så alltså, det, det är intressant, jag tycker bara att det här är så liksom, hisnande månad som har varit att från... Att vi många av oss har varit fredsälskande. Äh,
1: NATO-kritiska. NATO-kritiska.
0: Det, det, nu tycker jag, att, jag tycker att det inte är relevant för det har har förändrats så mycket nu på kort tid. Det enda som skulle kunna, om, jag skulle, liksom, om man skulle kunna göra, styra upp världen, så skulle man ju plocka bort Putin därifrån och, och, och sätta vad heter han, Zelensky på. Nej, inte Zelensky, alltså Navalny på presidentposten, och han är också i viss mån nationalist, men i alla fall liksom är mer demokratisk på många sätt, och man skulle ändra så mycket i det ryska samhället, då skulle det inte vara nödvändigt att vi Europa kapprystar och håller på, och vi går med i NATO, men att nu, så som det är, så det finns, det, finns, det är så totalt osäkert att, att om jag, jag ska vara Sanna-Marin så förstår jag att det här är hon, de säger att det här ja, är ja, enda möjligheten
2: Ja, ja, som sagt, nu ja. förstår jag helt bra ja. att man, äh, det Men du skulle nog inte rösta för något? Inte för jag, om det ska komma någon folkomröstning så ska jag nog behöva fundera. Ja. Äh, mera vad jag nu har funderat.
1: Vad skulle du rösta?
2: Jag, så, jag skulle nu rösta, ja. Men jag skulle för två månader
0: sedan rösta ans, så här ett svagt nej. Just med tanke på att det är onödigt. Och vi har ett trovärdigt försvar och det är helt bra att vara neutral. Det har varit många fördelar också med det. Och det, sen finns det ju nackdelar med NATO, det ska man inte alls glömma. Men jag menar, ändå i dagens situation, så jag säger att där överväger de fördelarna ändå. Jag menar, vi ingår in i alliansen med Turkiet till exempel. Det är nog inte liksom, det trevligaste landet att vara allierat med. Uh, så det finns många saker där som är... och Sen kommer ju att måste stationera. Vi kommer väl att ha trupper i Baltikum, vad, vad jag har förstått, så kommer det att funka på det sättet. <coughs> uh, vi måste inte delta i operationer om vi vill, men vi kommer att måste delta i... Att ha liksom, NATO-styrkor som, för vad jag förstår så är det så att NATO har styrkor i Baltikum som cirkulerar mellan medlemsländerna och där måste Finland också komma, Finland måste delta. Och, och det finns många saker här som, som man borde kanske diskutera tydligare, men, men nu är det, det bråttom nu och jag förstår att det är bråttom. <laughs> men, men, men tycker ni att det här att det inte är en ni ni Nyniste sa, att det räcker med opinionsmätningar. Jag tycker, det, jag tycker bara att det är ganska hisnande påstående, eller ja. inte hisnande men ganska intressant påstående. Att säga att det räcker för att, att riksdagen ja. kan avgöra. Förut hade det alltid hett att det måste vara via ja. folkomröstning.
2: Och det förstår jag inte varför. Alltså, jag tycker absolut att det borde vara en folkomröstning om det. det finns det, det tid en... för det?
1: Jag tror att det är tidtabellen nu. Ja.
2: Men igen, jag menar, det är ju ett jättestort beslut. Om Finland borde absolut jag inte gå med i NATO Om det inte är så att det finns en klar folkmajoritet som vill ha det. Och så verkar det på opinionsundersökningar nu, men då borde det ju kunna manifesteras i en riktiga folkomröstning. Mm. att vi har ju att, att, en riksdag. Ja, mm.
1: att vi har en riksdag och sen å andra sidan så den riksdagen är vald utan, det var inget NATO-val. No. No. Så det där, men, men det är ju så att vi har ju ett, ett, ett folkvald liksom en folkvald riksdag.
2: Ja, ja men jag menar, det, det, det här är ett beslut äh, kanske inte, eller av samma ungefär dignitet som eller be, be, som att gå med i EU eller inte. Så att man kan ordna folkomröstningar och sånt, så mm. borde man väl kunna... Ja, men den här tidsaspekten.
0: Och att allting känns så otryggt. Och det är ändå statsledningens uppgift att, att se till att det här landet kvar, fort, liksom, fort lever. Ja. Um,
2: ja. <laughs> jag hör man också, du är i är
1: samma paniktillstånd som ja. jag. För jag har också, ja. också från att, jag har alltså så som nästan alla finländare, man ser det på opinionsmätningar, det har konstant alltså varit ett lågt stöd för för NATO-politikerna har varit kanske, särskilt inom vissa partier, hemskt för NATO. Mm. Och, och det har aldrig alltså, det har inte ruckats. Hur man än alltså har diskuterats så har det hållits alltså någonstans. Vad kan det ha varit där då? 20-30 procent av stöd mm. det här. Och sen har det hänt alltså en hel omvändning.
0: Mm.
1: Och, och jag är en del av den här hel omvändningen.
0: <laughs> ja, no, jag är också... Men jag, jag, jag... Det här kan man ju inte påverka, jag skulle så mycket hellre vilja att vi har ett sunt Ryssland i granne. Och, och, och det här ska vara onödigt. Och tänk vilka mängder pengar, tänk så mycket vapen det nu tillverkas och används. Det är, liksom, det är helt groteskt allt som händer. Men det är Ryssland som har startat det. Men det är helt groteskt. Och, och, vi, och vi, går alla, vi vill skicka mer vapen till Ukraina och jag tycker att det är helt rätt. Men menar, tänk så allt har förändrats på sex veckor.
2: Mm. Ja, och sen just det där att var ska det sen sluta, att nu Även av de där sanktionerna förstås, det är ända rätt och ända. det skulle helt. Det är det enda man kan göra att ha dem så starka som möjligt mot Ryssland. Men så där, sen i det långa loppet, huskade att om Ryssland blir helt som det nu verkar, att hur det än går, hur det där kriget exakt uh, slutar, så blir Ryssland en pariga Så det är som ett jättestort Nordkorea mm. med att kärnvapen än någon annan i världen. Jag menar, det är ju inte heller så det att man ska känna sig hemskt trygg att ha en sån, ett sånt Ryssland som granne. Och jag menar, vad kan man att Det verkar ju bli så helt tänker Ryssarna själva vill driva det med det ja, där. Ja, alltså vägen
1: tillbaka, alltså sen, sen när, när krigen någon gång avslutas, hur det sen ser ut det där slutet. Men vägen tillbaka för Ryssland, så det är ju inte så att det kommer att gå hemskt snabbt.
0: Nej, och det blir via enorm kaos. Om det blir en förändring så blir det via <coughs> helt... Det är omöjligt att, att se hur det, hur det skulle gå och vad som kommer att hända. Sovjetunionens fall, kommunismens fall där, det tog ju liksom tio år av kaos i landet. Men mm. landet funkar ju för sig, eller det funkar ju inte så jättebra, men det, det fanns ett land som, ja. Jag menar, det var inte total anarki, det var bara delvis. Och något liknande kommer ju att, kommer ju att ske i Ryssland.
1: Jo, ja, men det vet man ju inte när det sker.
0: Nej, nej. Man hoppas alltså, jag vet jag
1: De är ju kanske inte de mest pålitliga, de här opinionsmätningarna från Ryssland. Men det verkar ju finnas ett startstöd.
0: Ja, men man måste ha det lite... Alltså jag tror, jag tror det finns ett startstöd. Det verkar ju så. Uh, men i och med att propaganda har skapat det stödet så måste det också gå att, med, så att säga, med sanning få den att vända. Och plötsligt vända folkkappan. Jo, men det
1: varifrån kommer den sanningen.
0: Jag vet inte. Janet Björkrist, vad har du tänkt på den här veckan? För, förutom <laughs> det här.
1: Men nu när vi är i sådana här muntra stämning. Ja. Så jag har ju det. Jag har, det där, jag har gjort en sån här gigantisk granskning av, av det där, hur Finland hanterar här djurskyddsbrott. Och det kommer i måndags ut ett, ett program på finska Yle ett som heter Mott. Alltså den här granskande tv-programmet som har fått nu alltså mycket respons. För att det visar sig nu sådär helt förenklat så är det ju så att, att det är helt åt, åt det där. Hur ska man säga? Pipan. Och pipan, tack. Mm. Jag tänkte på gå det går helt ja, Alltså det är jättedåligt kött det här med, med alltså brott som man gör mot djur. Och när jag säger brott mot djur så menar jag alltså då här att man varnvårdar sina djur, att man misshandlar dem. Alltså att man, husdjur,
0: eller vad husdjur?
1: jag har granskat alltså husdjuren. Mm. Det gäller ju produktionsdjur också alltså del, men de har vi inte granskat i det här programmet. Jag har läst så alltså nästan 800 domar om de här fallen. Mot
0: hu husdjur, 800 domar?
1: Ja, från 2017- och sen har jag granskat alltså den här polisens hantering som också är helt undermånlig. Hur polisen hanterar alltså sådana här anmälda djurskyddsbrott. Och det är liksom helt retuperella, som man skulle säga på, på finska. Och sen finns det ju då de här förklaringarna. Alltså det finns jättemånga människor som är så att jag menar att inte sköter de ju heller människohandelsbrotten och inte sköter de heller de här sexualbrotten som alltså en annan journalist på Hesari har granskat. Att det då, sen, sen kommer liksom infinna sig i frågan till slut. Att, men, men att vad sköter vi? Då?
0: Mm. Vet
1: ni att, att det verkar så att vilken brottslighet man än tittar på, så är allting alltså dåligt kött så där, ganska alltså genomgående.
0: Men kan det stämma det?
1: Nej, inte stämmer det för helt. Alltså, jag, jag skulle säga att Finland är ganska bra på att köta ekonomisk brottslighet, alltså både utredningar och det där rättsväsende. Men nu finns det en väldigt massa alltså, brottslighet som helt enkelt alltså inte. Köts
2: på mm. rätt sätt. Finns det något land där man köter det bättre på det hela taget? Alltså, har du någon jämförande information?
1: Nej, jag har inte jämfört det där. Det var någon som frågade hur det är med Sverige. Jag tror att Sverige är säkert att de snäpper bättre. Jag tror att de har lite, lite bättre. Vi har ju hållit på att förnya vår djurskyddslagstiftning i 20 år. Nu kanske den går igenom, eller liksom presenteras för Riksdagen i augusti 20 år. Det är ganska länge det visar att det, liksom, det finns någon problematisk alltså till djur i Men vänta det äh,
0: för att nu om liksom upp det hela lite så, så, vad är det där standardbrottet som, alltså, jag har svårt att förstå ens vad det är frågan om. Jag allra, har inte är ett programet jag ska göra det. Ja,
1: nej, men alltså det allra vanligaste som kommer alltså nu är det så här att, att det, där, det görs varje år så görs de här övervakande veterinärerna i Finland ungefär 6000 såna här granskningar hos Alltså på sådana här ställen där det finns djur. Det är hem, det är vet ni, djurbutiker, det är bondgårdar, utställningar och sånt. Av de här så är i snitt ungefär 600 sådana fall att det kräver alltså omedelbara åtgärder. Alltså 600 ungefär per år. Alltså det är akuta åtgärder. Då är det alltså djur som måste omhändertas, avlivas, placeras alltså direkt. Så det är ganska många, eller hur? Mm, och sen alltså i, i rätten så behandlas ungefär någonting mellan 150 och 200 per år. Så däremellan alltså de här 600 och den här sen rättegången så händer det alltså någonting. Där faller alltså en massa saker bort. Och det är ju inte så att 600 fall alla är alltså sådana som borde prövas i domstol. Men där finns det en väldig massa som borde prövas i domstol som har aldrig kommer framför att polisen inte utreder dem. För att åklagarna alltså inte väcker åtal eller sen för att, för att det där, de frias. Men, men det, vad är det
0: man gör? att alltså Man gör inte mat, man plådar ja, dem på något det liksom...
1: sätt? Ja, alltså en fjärdedel av de här fallen som är i rätten så det är misshandel, alltså konkret misshandel där djur dör. Uh,
2: alltså man slår ihjäl sin hund? Liksom,
1: man slår typ. ihjäl sin hund eller man låter den svälta ihjäl ute i en chatting, så att den ligger i under och snödriva och är död. Eller man lämnar katter kvar i bostaden när man flyttar och polisen hittar de fem månader senare döda. Uh, eller man slänger alltså sin hund i, i asfalten så att den blir liksom inelvorna. Okej, bra, bra.
0: Nu förstår jag Det är en
1: fjärdedel av de här. Ja. Och sen att tre fjärdedelar är sån liksom annan slags vanvård. Att man helt enkelt liksom, har fem hundar i en källare och så slutar man mata dem. Så att de måste äta alltså barnblöjor och okay. plast.
0: Men bra, eller inte alls bra. Men äh, det här, ska jag nu med dig igen. Alltså, det här totalt... Äh, ja, jag känner inte till detta. Nej. Och här har jag varit ganska naiv, för jag har bilden av de djurägare är älskar sina djur och tar ja, gör väl de. hand om.
1: Nu ska vi komma ihåg att det finns alltså 600 000 hundar i Finland. Så det här är ver verkligen marginellt? Minst, minst lika mycket, alltså katter, sannolikt ja. mera. Så det, där, det är klart att, att de största delarna av människorna sköter är sina djur. Så det
0: är folk som mår dåligt som gör det här? Det måste ju vara så.
1: No, någonting är ju fel om man, om man liksom helt kan ett här en levande varelse och bara liksom fara illa.
2: Och vad är straffskalan sen om man då blir död för? Böter i 70
1: procent också då när djuret har dött på grund av varnvård.
2: Böter,
0: kan det vara tusen? Dagsböter,
1: och det var till exempel en som hade, hade det där. En hund hade svuttit i gel och hittades i frysen och två Hundar var kraftigt, alltså, kraftigt underviktiga. De vägde 16 kilo, de borde ha vägt närmare 30 kilo. Mm. Så där alltså erfar de polisen det med tolv dagsböter. På riktigt? Mm. Det, blev allra, det gick inte ens till domstol.
0: Okej, okay, så vi har ja. någon sorts rättighet att behandla dem i princip. Ja, men det där är ju bara, det är ju inte en riktig dom, 12 dagsböter. Nej, det är inte. Det är ju ingenting.
1: Nej. Men sen i, i tingsrätten så kan det alltså variera allt från 12 till... Jag tror att hårdaste straffet var 110-dagsböter, men det där...
0: Okej. Okay. Men, men de är lindriga. Hur, alltså, du har ju nog en tendens att granska just den här liknande fall. Alltså, du har försmak för det. Vad är det som driver det? Alltså, nu, nu, nu beskriver du just inelva på trottoaren. Liksom, att du vill gräva det här, och det är ju viktigt och bra. Men... men
1: mamma, det är de här svaga, alltså de här samhällets svagaste. Och vem är väl svagare, alltså en barn och djur?
0: Ja, så det är det som är din grej.
1: Så. Ja. Nån måste ju alltså föra deras talan, eller hur?
0: Mm. Jag, jag, Det är svårt att tala. <laughs> ja. men, okay. hur, men hur ballar du själv att sitta där och läsa domstolsprotokoll?
1: Jag måste säga att det där, mm, jag läser ju alltså det där lättomord och, och drap och vad jag nu har granskat våldtäkter och massor liksom massa sådana saker. Så det är liksom på något sätt klarat. Men det här med djur, så det, det, tar, det tar nog på, det kan jag säga. Okay. Att läsa 700, över 700. Så okay, det var inte så jättebra. Jag har ju hållit på sedan november alltså och gjort det här. Så det är mer eller mindre
0: all min fritid. Mm. No, vad har du fått för respons för det här?
1: Det har kommit jättemycket. Alltså respons. Folk är otroligt upprörda. Jag kan säga att de som säkert är mis, mest missnöjda med mig är domstolsväsendet och polisen. Att, det är bara bra det. För att det har ju nog alltså Folk har ju gått att bärsarka gånger. Alltså de är tokiga mm. de,
0: Men vad är det för argument? Varför är de tokiga på det? De är
1: arga för att hur är det möjligt att man kan alltså få få hålla på och behandla djur på det här sättet och ja, på det är sättet. alltså nonsens alltså ingenting ja, ja.
0: Därför är det, Jag trodde du de var upprörd för då de Nej, ja. inte Nej. alls
1: tvärtom, tvärtom alltså, de, de, de gick alltså jag, jag kan nog förstå att man kan bli arg ja.
0: Just då Joel Backström har, är det, för, det här finns på arenan på. Uh, vad ja, Line
1: Sojatumat heter det ja, de,
0: Bra Tack, Joel Baxson, kan du toppa det där i frågan om, om uh, deprimerande munterhet.
2: grejer, muntahet? Det, ja, det här var egentligen mera muntahet, alltså min <laughs> grej är mera muntahet. Är det, det mera muntahet? Okay. Jag, jag har just börjat läsa en bok uh, av en antropolog och en, en där, uh, arkeolog, David Graeber och David Wengro, tror jag han heter. Boken heter The Dawn of Everything, skulle jag tro, som mm. kom ut typ förra året. No, ja, den de, de, diskuterar många olika saker. Men där i början tar det upp äh, en intressant sak om varifrån upplysningen i Europa kom, eller alltså inte, inte endast till varifrån den kom, varifrån, men den upplysningens kritik av när man började lyfta fram demokratiska idéer i Europa, äh, att folk borde få bestämma själva om man borde ha ett mer äh, jämlikt och fritt samhälle i Europa, så är deras tes där äh, att en viktig impuls till den kritiken äh, kom från det facto från möte mellan europeiska... Äh, då invandrare, kolonisatörer i nya världen i, i Nordamerika- med, med indianer, eller som man nu, eller ursprungsamerikaner, vad är det man kallar mm. indianfolk- korrekt nu för tiden. Mm. Men, men där många av dem alltså, av de här ursprungsfolkerna själva var, såg var hur europeerna levde- och var otroligt kritiska mot just bristen på frihet och jämlikhet- i det europeiska samhället- och kritisera, jag menar, när de mötte europeerna så kom det mycket kritik från ursprungsfolken mot europeerna. Och då tidigare har man inte egentligen tydligen, i historikerna skrev om det här, finns särskilt stor uppmärksamhet vid det där. Och då är de här von och Gravers point att det där var en vikt, på riktigt en viktig eh, impulsgivare för just den kritik som europeer själva började utöva sedan under 1700-talet mot sitt eget samhälle. Alltså det som upp, upplysningstraditionen. Där det, bland annat mycket en, det fanns en hel chanser av litteratur under upplysningen där europeiska författare la i munnen på en till exempel en då, ursprungsamerikansk kritiker en kritisk, en kritisk analys av den europeiska kulturen. Och där man tidigare hade tänkt sig att det här var bara ett, på, en, liksom litterär, ett litterärt påhitt. Det var inte riktig kritik, utan man ville bara lägga det i munnen på en, någon som kommer utifrån och kritiserar för att kunna... Det, det var lättare att framföra kritiken så att man inte framförde i sitt eget namn så att säga, för att inte, inte skulle bli påföljda. Men nu är deras poäng att egentligen var mycket av den här kritiken var sånt som på riktigt kom av, äh, från då, indianerna, från ursprungs. Äh, hur, hur är sorts kritik? Alltså, då? De, mest då olika aspekter av just bristen på jämlikhet och frihet i uh, bristen på demokrati uh i det europeiska samhället då. För att då hade vi ju inte några demokratier här, här, här i Europa. Medan en del, det, ju, det fanns en massa olika ursprungsfolk som lärde helt på olika sätt, men en del av dem hade ganska, helt enkelt demokratiska och frihetliga samhällsordningar. Inte alls på samma sätt hierarkiska som, som i Europa. Så det var den sortens kritik. Också, också kritik av sexualmoral, av den kristna, den kristna religionen. En massa olika aspekter av kritik. Uh, som, då, som de här människorna helt enkelt riktat säger, hur, hur, hur kan ni leva på det här sättet? Uh, och det, som då europeer helt enkelt tog över och började, då är det, det här Wingrove och uh, uh, Graebers tese också att, att den här, det som man har börjat uppfatta sen som den väster, typiskt västerländska blicken att man på ett sådant objektivt uh, sätt kan se på främmande kulturer utifrån, så det som som liksom blev den moderna antropologin och så här, att den blicken har europeerna egentligen lärt sig av äh, då indianernas blick på, på den europeiska kulturen. Och sen har vi, tog de över det därifrån och började titta med de ögonen på sin egen kultur. Mm. Äh, så en ganska sådär, och igen, menar, de påstår ju inte att det här är det enda som ledde till upplysningen eller någonting sånt, det skulle vara nonsens, men att det är en väldigt viktig äh, sida av den där historiska utvecklingen. Så att, att det var inte liksom helt enkelt vår demokrati kommer därifrån och det, vanligen framställer man det som en, en strikt intern europeiska angelägenhet att vi, så börjar man läsa på nytt de gamla antika författarna och, och antikens demokrati tog upp på nytt. Det är ganska intressant, ja. alltså det har jag nog aldrig hört om,
0: alltså Nej. inte ens nära på. Det som man ju alltid, som jag speciellt tidigare läste mycket om de här mötena, så där var det alltid att uh, jag ser nu indianer fast i brist på ja, ursprungsfolken, okay. att deras kritik ofta handlar om just att de inte, den så kallade vita mannen inte respekterar naturen och inte förstår de här ja, ja, aspekterna. Ja. Det, det har ju alltid varit framme i diskussionen. Ja. Men den här aspekten har jag aldrig hört. Det
2: är ja. ganska, ganska intressant. Ja, ja, ja det, och det har också visat något om hur, uh, alltså, um, att på ett sätt är det ju helt självklart att eller det skulle vara väldigt underligt om inte europeerna skulle ha påverkats ganska starkt av möten med just en, på många sätt då helt annorlunda äh, kulturer men som samtidigt också äh, helt enkelt var bra på att tala och argumentera äh, och diskutera med europeerna att, att det, det har ju mycket varit i den där bilden att man tänker sig att europeerna kom bara dit och körde över och förstörde allt vilka de förstås sen de facto gjorde men det betyder ju inte att det här inte också fanns äh, åtminstone i början en så genuin växelverkan och just att vi lärde oss av dem så att säga. Men
0: ofta um, så är det ju nog lättare hänt att man kör över en kultur som man inte riktigt förstår sig på. Uh, att det inte finns den riktiga nyfikenheten utan man bara övertygar sig sin egen förträfflighet. Yeah. Så som Ryssland just nu sysslar med. Att yeah. de på riktigt tror att de ska ut och rädda Ukraina från yeah. nazister.
2: Ja, ja, det finns ja. den förstås ja. som ju blev den förhärskande kan man väl säga sen. Men, men det ja. betyder ju inte att det inte också ska ha funnits. Genu en en ja. genuin nyfikenhet att lära lärande och att man faktiskt Uh, börja tänka på sig själv i, i, helt enkelt med, eller se på sig själv med kritiska ögon uh, så det tycker jag bara, bara är så som en intressant liksom just omkastning på något sätt av det vanliga perspektivet um, och, hur, och, och just och, också om man tänker på dagens läge där det är ju ändå ganska mycket ta att vi hela den här kritiken av kulturell appropriering man, där, där det finns en sådan idé som om kulturen skulle vara på något sätt inte borde få lära sig nästan någonting av varandra eller man uppfattar allt som man ska kunna upp, tänka sig att det är på riktigt att någon lär sig av någon annan och tar över saker därifrån som uppfattas på något sätt som någon sorts våld mot den andra kulturen genast. Och det, det är ju, tycker jag om man börjar på allvar tänka på, på det sättet på möten mellan kulturer. Så alltså det betyder att det inte finns något möte mellan kulturer det blir en helt, mm. helt absurd idé om hur människor förhåller sig till varandra. Och just om, också att tänka, att, att för det är ju helt, helt historiskt helt falskt att, att mena att demokrati till exempel bara ska ha funnits i Europa. Det har funnits överallt i världen demo, demokratiska aspekter av livet också. Vissa kulturer är mer än andra, men i de flesta kulturerna finns det alltid också demokratiska drag och sen annat hierarki.
0: Men tycker du inte att, att idag, i dagsläget nu 300 år senare, så nu har vi ju europeer
2: uppfattning att vår, våra system är de bästa? Alltså att, att, att nu, nu, nu det är det som driver? Ja, ja men det äh, att, att, det finns ju någon som tycker att man borde lära sig någonting av Kina till exempel. Ja. Jag menar, och, men det är inte sagt att det inte skulle finnas så mycket att kritisera i Kina men det är ju på något sätt slående att vårt sätt att närma oss det är aldrig att man ska fråga sig att kanske de på riktigt har snajat någonting ja. där i Kina också. Vilket är ju annars intressant nog så var i Kina också äh, ganska inflytelserik som äh, under upplysningen att det var många, hela den här idén om det, det en byråkratisk i en samhällsordning som inte, som på sätt och vis går rakt emot det demokratiska så man tog mycket modell av det från Kina i en europeiska mm. intellektuella för de hade ju Kina en tusenårig tradition av, av en meritokratisk byråkrati som vi inte hade här i Europa. Men nu får du säga ja. vad boken hette. Uh, den hette The Dawn of Everything, okay. skulle jag vilja minnas.
0: av Utmärkt. Hej, uh, Jeanette, vi fick ett brev från en um, lyssnare. Det är när lyssnare uh, skriver och han hade nu uh, av någon orsak som han inte riktigt kunde förklara Själva började lyssna på uh, 13 år gamla eftersnack.
1: Nej, det är det sant?
0: Ja, han hade hittat på sin dator och det där, mm. skicka gärna in sådana här rapporter, de är roliga. Tomoff Pargas. <laughs> och han hade faktiskt en fråga till dig mm
1: nu har jag sagt något. För ja, ja. 13
0: år sedan, alltså, år sedan så hade du, kanske skrutig, men det hade konstaterats att du ägde 40 stycken sport-t-shirts. Är
1: det så länge sedan?
0: Ja. T-shirts? Ja. T-shirts? Jag står här och jag, jag, jag har ingen minne av det här. Och jag hade inte tid att checka upp det. Jag
1: har det. säker på att t-shirts och inte sportskor. Mm.
0: Men hur många, hur många skjortor äger du nu, nu då?
1: Det är betydligt färre. Aha. Alltså betydligt färre. Oh. Sådana som är aktivt brukar kanske t-shirts sa, sa det så. Ja. T-shirts använder jag nog i princip Hoppas inte alls. Det är inte jag som blandar här. Sådana här, 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 vad heter det? Sådana här jumpa-sjortor som man säger på svenska. Ja. Så kanske tre som är, tre fyra kanske. Som är så ha, ha, du har liksom, liksom
0: downshiftat. Ja,
1: men jag är ganska, nu, jag undrar om du ändå... Men
0: det, det du... står här, jag nu har med från framför, det står 40 sport t -skjorter.
1: Wow, det här hade jag helt glömt bort att jag har haft någon sån här pippi på sådana.
0: Men jag är glad att du, att du har gått mot en sundare lärare ja. i den där frågan. Här har jag, i jag
1: utvecklats kraftigt. Ja,
0: den där ena frågan. Mm. Ja. Hej, och sen goda nyheter från Österrike. För att, kommer ni ihåg att för några veckor sedan berättade jag eftersnack att vi hade hittat en ballong också i Pargas som hängde i ett träd. Och det fanns en lapp, två söndiga ballonger, så fanns det en lapp laminerad där det stod att hej, jag heter Mattias, jag bor i... Tyska. På tyska. Och jag, jag bor i Österrike. Och om ni hittar den här så ta kontakt. Och så spekulerar vi här i eftersnack, kan det vara på riktigt? Att, jo, det är säkert skickat från en chile båt till exempel. Eller de har varit på semester i Chimito och så har de den och Mattias... Jag har tänkt att han ska ha lite roligt någonting att göra. Och, ja, och så skrev ju då min son tillbaka på tyska till Mattias. Ett riktigt fysiskt brev alltså. Och nu kom det e-post. Nej! Mm. På engelska, vilket jag tycker är ganska svagt. Här, här anstränger man sig för att tala, eller inte man utan min son anstränger sig på god tyska. Men nu kom det ett svar på engelska. Och bekräftelse är, ballongen har lyft från... Äh, Pettenbach i Österrike i, i oktober- och hittad i Pargas i februari. Tänk på det. Ganska kul, va?
1: Alltså det här är så superkult.
0: Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Ja,
1: jag hörde ju till dem som var att jag tyckte att den kan inte ha kommit från Österrike. Ja. Och jag tror att du var Magnus- jag är ganska säker på att det nog kan ha kommit. I alla fall
0: jag hade jag stark hopp om att det skulle vara, vara så jag,
1: jag är så glad att jag hade fel. Jag,
0: gör, kan, du gör alltså en pudel nu.
1: Jag gör alltså verkligen med glädje. Ja. Jag ska slänga mig genast efter den där sändningen här på golvet Vi
0: Men hade någon bekant som, som vi sa säker direkt. Ja det är ju det att de där vindströmmarna går ju bara åt ett håll norrut från, från Europa uppåt. Och att hit. Det är så alltså osannolikt. Så att, och han hade rätt så funkar det, men jag skulle mm. faktiskt inte heller jag skulle säga, sagt att den sprickar för det, det är omöjligt att hålla så sådär länge, eller det var ju två ballonger men visste det fint Vi alla ja, vänta, ett... hade
1: du hej nu något hur lång väg var det här?
0: ja, det var, uh, var det ungefär 1500 km. wow, helt sjukt men, är ni, ni sådana som har grönskande, vad heter det, så här, gröna fingrar grönskande, fin
2: grönskande <laughs> fingrar grönskande <laughs> fingrar, ni tycker om att så,
0: så här. Nå no, det kan jag nog inte skryta med åt det skulle min starka sidan. Har du någonsin gjort liksom satt något i marken? Ja, jo nej nej det. Hade. Ja. Okej. Okay. Janette? Nej. Aldrig.
1: Jo jo visst visst jag har hållit några postgrejsen alltså, och såna balkonglådorna. Ja, ja så alltså,
0: du har gaskolån går far det ändå. <laughs> ja. Ja, jag har
1: faktiskt nu lite postgrejs också. På kommande där åt gatterna.
0: Fint. För det, nu är det ju årstiden då när man ska få sin ved, all, ved. Alla träd som har fallit under vintern så ska man nu få uppsågad och radad så att de hinner torka. Det är
1: det har väl inget i med gröna fingrar att
0: Det är jätteviktigt. Det är en sak man ska göra nu. Det andra saker nu ska man så sina grönsaker till exempel i en liten kruka där på fönsterbredd hemma och sen ut, flytta ut det lite senare. Och, det här är, och jag är lite som du att länge var det endast påskres som gällde för mig men jag har nu blivit
1: <coughs> trädgårdsmästare.
0: trädgårdsmästare eller, Från
1: snickare till trädgårdsmästare. Och nu är jag presenta
0: till er för att sprida det här glädjebudskapet. Och Jeanette, jag var i butiken och så hittar jag ett paket, eller så en frön med morötter av äh, slaget Daucus carota. Det är då lite latin. Men du kan berätta vad det här brändet heter.
1: Varsågod. Det heter Jeanette. Det är inte sant, chanettmuretta ja. Alltså det här är hybrid, early reopening F1 hybrid, det här är fantastiskt Alltså det där, jag slängde faktiskt ut lite blomfrön som han hade dit förra året där i Barsund Okej, okay. duktigt ja, men, det men, där, men Kan man bara kasta iväg de här då? Nej alltså, i <laughs>
0: Jag sa just, du måste sätta en liten kruka krupa, Jag tänkte att jag borde ge en kruka och milla men jag tänkte att någon måste kunna göra själv det är lite mycket förvänta Men din sig. dotter. Jo, du...
1: Jag gör hon fixar det här. hon sen, är duktig. Hon är bra.
0: Bra. Och sen i augusti, när vi träffas första gången, så då ska du ha med Chanet Motor.
1: Oh oh jag tänker faktiskt
0: följa upp det här. oj nej. Och till Joel Jag har öppnat på för jag behövde några själv men... <laughs> Du kunde inte hålla dig. Det här finns gott om lekar. Det här är Ukrainas stadsblomma Solrosen. Hette den Joel den då? Nej, den heter inte Joel, no, jag vet inte vad den heter. Ja, vad
1: heter Muret där Jeanette? Det förstår jag inte riktigt. Det är lite konstigt egentligen.
0: Det här är nu Nelson mm. Garden. No, det var det brände, men... Ja. men
1: Alltså det är ju mycket lättare att odla sådana här solrosor.
0: No, vad nu? Ska det inte vara lite tacksam ja, ja, för att du har tack, det här
1: är jättefullt. Ja, just
0: det. Ja, Höjden. Uh, Joel, vad, vad tror du? Blir det solros? I, ja, vad, blir det i Pärn eller
2: blir det i... Det no, är nog säkert perno, det blir det i så fall om det blir det får vi se. Eller, eller på ryska alltså ambassaderns gård ja, ja just det. Det, 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 kan, det, det, det det har min tillåtelse att
0: gå till Febrisgatan eller Selenskygatan och kasta över några solrussken och sen tar något du några till pär jag hoppas det lyckas jag hoppas alla andra också har stor framgång med sina odlingar jag vill tacka Johnny Aspelin som är uh, uh, tekniker hej, hej, hej. tack så mycket för det Janet Björkvist-moroten, även kallad. Tack för att du var här med idag. Joel Back, som Solrosen kallar. Tack för att du var här. Jag heter Magnus Lundén. Jag har ingen smeknamn men...
1: Trädgårdsmästaren.
0: Trädgårdsmästaren och vedhuggaren. Uh, vi är tillbaka genom en vecka. Hoppas ni muntrade ton här då. Ni får gärna e-post oss på ett och Hejdå och ha bra.